0: 浙江富阳灭门血案侦破纪实。在美丽的富春江畔，有一座富足的江南小城——富阳。从富阳城根穿过富春江大桥，沿江堤前行不远，就可以看到一座安静的小村庄——富阳灵桥镇外沙村。村民们世代生活在这依水而立的地方，机宁猪懒，恬静而又富足。然而，一起灭门惨案打破了这里的宁静。二零零一年六月二十日清晨，警方接报，富阳灵桥楼某一家六口被杀。接到报警后，警方立即出动。薄薄的晨雾还在小村中弥漫，蓝白相间、闪着警灯、鸣着警笛的警车已经一辆接一辆的呼啸而来。神情严肃的公安民警从车上跳下来，迅速控制了小村的进出要道。围住了小院里一片死寂，凶案的残忍连久历血腥的刑警们也为之动容。从一楼到二楼，从卧室到客厅，六具尸体血迹遍地。灵桥镇五星纸业有限公司总经理娄寿立和他的妻子何真娣都死在二楼主卧室，卧室里被翻得狼藉一片。年迈的双亲倒在一楼卧室，一双年幼的子女在被残忍杀害后。分别遗失厨房和卫生间，整个小院里唯一的活物是一只母鸡。现场勘查工作整整持续了两天两夜，浙江省杭州市刑侦专家对歹徒留下的每一个痕迹都进行了仔细的分析，得出初步印象：歹徒翻墙进院，用一种 L 型工具弄开大门，脱鞋进屋后将被害人一一杀死。翻箱倒柜，抢劫了数万元现金和一只手机等财物后逃走。法医鉴定，六名被害者中，除楼的五岁女儿和两岁女儿是被勒死的以外，其余四个全部是被歹徒用刀刺死的。其中，楼受力身上刀伤之多，令人发怵。法医判断，凶器为一种双面刃尖刀。六二零阜阳特大杀人抢劫案是阜阳市建国以来最严重的一起暴力性案件。引起了省市各级领导乃至中央领导的高度重视。浙江省委书记张德江、省长柴松岳、省委副书记、省政法委书记周国富等领导指示公安机关要不惜代价尽快侦破此案。公安部长贾春旺得到消息后立即批示，一定要组织精兵强将尽快破案，绝不能让犯罪分子顶风作案，一定要把他们的气焰压下去。案发当晚，成立了省公安厅、杭州市公安局、富阳市公安局共同组成的“六二零”富阳特大杀人抢劫案专案组，现场指挥部设在灵桥派出所。当晚七时三十分，专案组全体成员召开第一次案情分析会。根据现场勘查情况分析，凶手以劫财为目的，用绳子捆绑,绑、毛巾堵嘴、尖刀刺颈等手段杀人。楼受力身强力壮，身高一米八四。受到攻击时，曾与凶手进行过搏斗，但终因手无寸铁被伺候倒下。歹徒作案时脱鞋入室，在楼家地面上、墙上及家具上留有大量的带血痕迹。根据现场遗留的痕迹分析，歹徒有两人或两人以上，其中一人身高约一米七，三十岁左右；另一人身高约一米六七，二十三岁左右。这两人体格健壮。歹徒作案后，在现场留下了五根一米多长、铅笔粗细的血牙色化纤绳，绳子两头打了结或被火烧过。在距现场约六百米的农田里，专案组发现并提取到了一把龙宫牌八寸螺丝刀及一把旧土制尖刀。经初步检验，螺丝刀刀口宽零点八厘米，与现场被撬的樟木箱的痕迹相同，是歹徒作案用的工具之一。据此，专家组决定。在继续做好现场调查访问工作的同时，迅速查找化纤绳和螺丝刀的来源，对凶手在现场留下的痕迹物证迅速在全省范围内查找比对，并通过公安部在全国协查。同时，以案发现场为中心，在周围十个行政村开展大规模的摸排，特别是有过前科劣迹的人，并对全省近两年来的夜盗抢劫案进行筛选查找串并案。六月二十日至二十四日。杭州市警方出动两千多名警力，对案发地周围的旅馆、饭店、出租私房、外来打工人员聚集地进行了大排查，有二点四万人过筛，还对近四千八百家建筑工地进行了清查。夜色阑珊，江风习习，吹拂着小村上空的凝重。沉沉黑夜里，只有现场指挥部依然灯火通明，专案组的指挥员们紧锁眉头，仍在焦急的等待。各侦查小组的报告，六二零案现场调查访问时，楼家邻居反映说，案发当晚约一时四十分，他曾听到楼家传达出一声女人的惊叫和重物倒地的声音，此后就没有动静了。这和法医鉴定的死亡时间相吻合，说明歹徒作案是在这个时间。五新纸业有限公司是一家股份制企业，楼某是公司的总经理。公司从一九九八年成立以后，生产经营情况一直很好。楼与合伙人之间虽说有点小矛盾，但不存在什么生死仇怨，也没有发现引起情杀的因素。侦查人员对五星纸业公司的打工人员也进行了排查，没有发现可疑情况。六月二十一日下午，建德市公安局向专案组报告一条串并案线索。六月十日晚一时，建德李家镇发生一起入室抢劫案。歹徒采用撞门、脱鞋入室、捆绑后用刀威胁的手段进行抢劫。两名歹徒身高一米七左右，是年轻人。得此消息，省公安厅和杭州市公安局的刑侦专家于当日下午四时赶往建德。七月二日，此案犯罪嫌疑人被建德警方抓获，但此时比对与富阳六二零案无关。六月的骄阳烘烤着大地，刘汉夹背的刑警们。顶着烈日查询着六二零案的每一条可疑线索，时间在一天天过去，线索被一条条否定，成千上万的痕迹物证被比对被排除。面对近年来少有的恶性大案，面对百姓们充满期望的目光，参战民警们感到了让自己肩上更担分量的两个字——责任。七月二十二日，一条振奋人心的消息传来。让专案组全体成员为之欢呼。诸暨市公安局刑大的钱国灿工程师，在对比刑事犯罪资料进行比对时，发现六二零案现场痕迹物证与贵州省松桃县仕昌乡岩角村田英成同一。这是四月十五日凌晨，田英成、吴志尧以及田某等三人因身边带有刀和两根绳子夜行，形迹可疑，被巡逻的城西派出所民警留置盘问时取下的痕迹。省公安厅刑警总队和杭州市公安局的刑事技术专家立即赶赴诸暨，对痕迹物证进行复核比对，结果认定同一。至此，富阳“六二零”案凶手的狐狸尾巴终于被警方揪住。七月二十三日，省公安厅向全省公安机关下发追捕“六二零”案犯嫌疑人田应成等人的紧急协查通报，案情至此有了突破性进展。民警在二十三日大清查行动中，发现六二零案查控人员吴志尧在萧山楼塔镇出现，专案组紧急赶往萧山布置抓捕。下午六时许，吴志尧在楼塔租住点附近被萧山警方抓获，同时在其租住点还抓获了六二零案的知情人石忠辉。经突审，两人交代：田应成，男，二十六岁；田兴寿，男，三十二岁；吴志云，男，二十六岁。吴志金，男，二十八岁，四人，与他们都是贵州松桃的老乡，住在同一租住点。六月十九日晚，这四人携带两把尖刀、两把螺丝刀外出。二十日早晨六时许，吴志云、田兴寿两人拿着刚洗过的衣服等物回到租住点吃过早饭后，吴志云带着女友和田兴寿外逃。临走时，两人对吴志尧和石中辉说：“不要把事情说出去，如果有人问，就说到温州去了。”到了十时,时许，另两人田应成、吴志金也拿着装有湿衣服的编织袋回来，问吴志尧借了三百元钱后外逃。刑侦人员调查到，案发前在五星纸业有限公司旁边顺达造纸厂打工的贵州松桃人田敏，曾与这四人有过接触。经审讯，田敏交代说，他曾和四人说过娄寿利是老板有钱，并在案发前去娄家采过点据调查。田兴寿在贵州当地因抢劫农村信用社被判十年徒刑，二零零零年才刑满释放。根据当地公安机关提供的资料，六二零案发现场痕迹物证与田兴寿的痕迹物证比对，认定同一。吴志云前年曾在萧山因涉嫌盗窃，在警方留有案底，其痕迹物证已与六二零案现场的痕迹物证比对统一。